0: Martes 11 de abril de 2023. Acabamos de dejar atrás el primer trimestre del año, un trimestre en el que a las incertidumbres que ya arrastrábamos desde 2022 se ha sumado la crisis del sector financiero con los episodios de Silicon Valley Bank, y Signature Bank en Estados Unidos y de Credit Suisse en Europa Con todo, las rentabilidades en lo que llevamos de año siguen sorprendiendo al alza después de un estreno de abril que ha cerrado prácticamente sin cambios en las bolsas desde un 14,79% para el Fuxi de Milán 13,60% en el caso del Eurostock 50 13,16% para el IBEX 35 13,15% CAD 40 12,02% para el DAX y el índice más flojo el Fuxi 100 con un 3,89% en positivo. Las tres noticias más relevantes en el comienzo del segundo trimestre han venido de la mano, en primer lugar, de la OPEP, que sorprendía recortando la producción en 1,66 millones de barriles diarios y que provocó un inmediato rebote de los precios del petróleo. En segundo lugar, e inesperada también, la subida de 50 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco de Australia. Y en tercer lugar, los datos mixtos de empleo americano. Por un lado, creación de empleo en agrícola muy por debajo de lo esperado, 236.000 desde los 326.000 de marzo, y por otro, una tasa de paro en el 3,5%, que es el nivel más bajo en 52 años, con un salario medio por hora del 4,2% año contra año, que es la menor subida en dos años y que hizo virar en positivo a Wall Street. Y en este entorno, ayer jornada en solitario del mercado americano, en una sesión que fue de menos a más y en la que los índices, después de haber empezado con pérdidas abultadas, consiguieron cerrar con avances del 0,10% en el caso del SP500, del 0,30% en el Dow Jones y prácticamente plano con un menos 0,03% para el Nasdaq, que le hace seguir posicionado como el mejor índice en lo que llevamos de año acumulando una ganancia del 15,28%. Esta mañana arrancamos el día con el dato de precios al consumidor de China que sube a su ritmo más lento en 18 meses, más 0,7% cuando se esperaba un más 1% en una señal de que la recuperación económica de China sigue siendo desigual después del fin de las restricciones por COVID. La portada del Financial Times esta mañana se hace eco de las maniobras de la armada china sobre Taiwán en una escalada de tensión entre Beijing y Estados Unidos que no ha hecho más que acrecentarse desde la reunión de la presidenta de Taiwán con el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. El nuevo Jefe del Banco de Japón, Kazuo UEDA que señala que por ahora se apegará a la política monetaria ultra flexible de su predecesor en su primera rueda de prensa como jefe del Banco de Japón. Afrontamos así una semana en la que la inflación americana será la clara protagonista y que conoceremos mañana miércoles. Partimos de un dato de IPC del 6% y se espera que baje al 5,2% y en tasa subyacente con la referencia del 5, 5,5% que repunte al 5,6%. Junto con este dato y también mañana, reunión del Banco Central de Canadá, actas de la FED y ya el jueves, precios industriales en Estados Unidos y viernes, producción industrial y ventas minoristas. Como guinda de la semana, empieza la publicación de resultados de la mano de la banca americana con JP Morgan, Citi y Wells Fargo que darán el pistoletazo de salida. Muchas gracias y feliz semana.